0: Pela graça de Deus, estou de volta, Fábio. Hoje, Êxodo capítulo 13, a parte 1 episódio 198, terceira temporada do nosso podcast. Tudo bem com vocês, meus companheiros e companheiras de viagem? Prontos para mais uma jornada? Hoje, através do capítulo 13 de Êxodo, primeira parte, veremos esse capítulo em duas partes e depois nós estaremos encerrando, espero que você esteja aprendendo bastante, eu aguardo seu contato, Entendes Underline o que estás lendo lá no Instagram, você pode falar conosco e ver outros trabalhos que fazemos lá, alguns textos que nós publicamos e também tem nosso WhatsApp e tem várias formas de você entrar em contato conosco, de participar desse projeto é, compartilhando contribuindo, enfim, tem muitas formas aí você escolhe como você quer fazer parte disso. Você somente quer ficar aqui eu desfruto da sua companhia, beleza? E fico grato por você estar conosco aí. Vamos lá. Então, hoje vamos ver sobre a santificação dos primogênitos ali dos animais de Israel e dos filhos também. Vamos ver tudo isso aqui. A ordem foi dada no fato de que na noite em que Deus executou o seu tremendo julgamento contra o Egito, o primogênito de Israel foi poupado. Nós vemos isso. Visto que esta grande misericórdia havia sido demonstrada ao povo de Israel, os primogênitos do homem e do animal seriam considerados como pertencentes especialmente a Jeová. Você pode ver isso lendo o capítulo 13. Calma e silêncio, com o coração em paz... E depois ouvindo a nossa explanação bíblica aqui. O primogênito da geração, então, é, era, né, era seu por compra direta. Todos os primogênitos posteriores seriam seus dados como uma dedicação agradecida. Exigiu-se, além disso, que os primogênitos do homem, bem como dos animais impuros, eles fossem redimidos... E isso pode ter sido planejado para ensinar que as vidas desses primogênitos posteriores, eles foram tão verdadeiramente perdidas pelo pecado quanto as dos primogênitos originais. Na noite do êxito, em que quanto mais próxima a relação em que o indivíduo se encontra com Deus, mais se torna clara a necessidade de uma expiação. Então entenda comigo que o resgate ele acontece por substituição. Isso é bem ilustrado pela lei para a redenção de animais impuros. Nós vemos isso aqui no versículo 13 e você também encontra lá em números 18, 15, se você quiser pesquisar. O primogênito de um jumento, por exemplo, sendo impuro, não podia ser oferecido no altar. Ele era, portanto, para ser redimido pela substituição por um cordeiro. Se não fosse assim redimido, o seu pescoço deveria ser quebrado. Isso ensina a lição adicional, que a vida não redimida, ela deveria morrer. Foi no mesmo princípio que o cordeiro foi substituído pelo primogênito na noite do êxodo. Essa lei não especifica a redenção do primogênito dos filhos do sexo masculino, mas provavelmente também foi originalmente por um cordeiro. A redenção ela foi posteriormente efetuada por um pagamento em dinheiro de cinco shekels, números 18 e 16. Isso deu destaque à ideia de resgate, já implícita no uso da palavra resgatar. O princípio o aqui da redenção ainda era substituição da vida pela vida. Ou pagamento em dinheiro apontando para o cordeiro ou outra vítima. E tudo isso é um tipo e aponta para Jesus, que cumpriu sob todos os aspectos, sob ambos os aspectos. Ele nos redimiu pela substituição de sua vida santa... Pelos nossos pecados, Hebreus 9, 26 ou 28, você encontra essa referência. A sua vida foi dada como resgate por muitos, Mateus 20, 28, 1 Timóteo 2, 6. A vida redimida, meus queridos, ela pertence a Deus, versículo 1, versículo 12, versículo 15 desse capítulo. Ao redimi-los da morte, Deus comprou o primogênito de Israel de uma maneira peculiar para si mesmo. O que era verdade para os primogênitos era verdade em um sentido mais amplo, da nação como um todo, e é verdade agora para todos os cristãos. Eles são de Deus porque Deus os redimiu. Eles são de Deus e não devemos perecer, parecer que diminuir o direito natural que Deus tem sobre nós. Todas as almas são de Deus e nenhum ser moral tem o direito de usar seus poderes se não para a glória daquele que os deu. Mas de maneira especial Jeová reivindica para si a vida redimida. Olha lá em Isaías 43,1. Eu te redimi, tu és meu, foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito que são de Deus. Coríntios 6,20 A criação animal ela participa da ruína e da redenção do homem O primogênito do homem e dos animais ele seria consagrado a Deus Veja o significado desse tipo aqui O primogênito do homem é o tipo do primogênito de Deus Em sua autoridade e função sacerdotal entre os seus irmãos como objeto do amor e da confiança do Pai. É uma demanda de Deus. A sua reivindicação sobre a vida salva é minha. O seu direito ao nosso serviço, ele nos comprou por um ótimo preço. O seu deleite em nós, somos um tesouro e uma alegria para ele. Porque ele nos amou, deu Cristo para morrer por nós. A vida que Cristo redimiu deve ser separada para Deus, Romanos 12, primeiro, primeiro com pleno propósito de coração, segundo, sob o poder do amor de Cristo, o amor de Cristo que nos constrange, terceiro, com uma oração insensante pela habitação do Espírito, lembre-se deste dia, do versículo 3 ao versículo 11 do capítulo 13, nós vemos uma exortação nesses versículos que pode ser muito bem aplicada aos cristãos do hoje, de agora. Eles devem se lembrar do fato de acrescentar o poder de sua redenção. Eles devem comemorá-lo pela observância das ordenanças designadas pelo Pai. Eles devem tomar cuidado para não esquecê-lo em dias de prosperidade. Eles devem mostrar sua lembrança disso por um andar reto e pela devida instrução aos seus filhos. Lembre-se do fato e do poder de sua redenção. O fato disso, versículo 3 a 8. Como Jesus o tirou de uma cova horrível, de um charque de lodo, Salmo 41, te resgatou da maldição da lei, da tirania do inimigo, de uma condição de ira, de morte espiritual, introduziu você na liberdade dos filhos de Deus, iniciou sua jornada para uma herança eterna e gloriosa. A redenção da escravidão do faraó afunda na insignificância, em comparação com esta tão grande salvação, se Israel foi convocado a lembrar-se do dia em que saiu do Egito, da casa da servidão, muito mais é dever dos cristãos lembrar-se das grandes coisas que Deus fez por eles. O poder disso tudo é que com mão forte o Senhor te tirou deste lugar. Eles deveriam se lembrar disso para aumentar seu senso da grandeza de sua redenção, como garantia de que Deus era capaz de realizar tudo o que havia prometido. O poder despendido na redenção cristã não é menor, mas maior do que no êxodo do Egito. Foi um poder exercido para vencer o mal, em produzir efeitos morais nas mentes e consciências dos homens em torná-los novas criaturas em Cristo Jesus. Estão aí comigo? Então, meus queridos, lembre-se que a redenção ela tem seus lados objetivo e subjetivo e em ambos se manifesta o poder de Deus. O poder de Deus é visto na sustentação de Cristo, nas vitórias que enquanto na terra ele foi capaz de obter sobre os poderes do mal, no gigantesco triunfo da cruz e nos efeitos espirituais produzidos desde ao longo dos séculos. Pela pregação do seu evangelho, na regeneração das almas, na força dada aos seus servos para fazer o trabalho espiritual e na vitória pela qual vencem o mundo. Devemos ser cuidados de não esquecer a sua redenção nos dias de prosperidade. A prosperidade muitas vezes ela tem uma influência sutil em afastar o coração de Deus. Quando os homens comem e estão cheios, veja lá em Deuteronômio 8, do 12 ao 18, eles são muito aptos a se tornarem altivos e autossuficientes. Esse perigo deve ser observado com muito zelo. Mostre que você se lembra da sua redenção Fazendo as coisas que Deus ordena. E quais são elas? Pense comigo. Observando as suas ordenanças. A ordenança especial aqui mencionada é a festa dos paisásmos, Uma continuação da páscoa. Versículos 3 ao 10. Os cristãos, em outra vez, eles devem observar a ceia do Senhor. né? Por uma vida santa. A observância da ordenança exterior não teria valor se aquilo que ela representava espiritualmente fosse perdido de vista. A saber, a necessidade de andar em novidade de vida. Devemos celebrar a festa não com fermento velho, não com fermento da malícia e da maldade, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Olha lá, 1 Coríntios 5,7. Para esse fim, Cristo nos redimiu. Para que possamos andar em santidade, Romanos 6, 4, Efésios 5, 25, Tito 2, 14, 1 Pedro 1, 18. Por instrução às crianças, Deus enfatiza isso. Versículo 8 ao 14, também conforme Deuteronômio 6, do 6 ao 9, e Deuteronômio capítulo 11, versículo 18 ao 22. Você pode consultar, se desejar, assim. É a sua principal maneira de perpetuar uma semente sagrada. A responsabilidade da instrução ela recai principalmente sobre os pais, nenhuma tarefa deve ser mais agradável para ele ou deve ser cumprida com mais fidelidade. Se o pai estiver disposto, muitas oportunidades se apresentarão. A curiosidade de uma criança está sempre ativa. As ordenanças da igreja fornecerão pontos de partida para conversas. Nós temos nesses versículos e em outras partes do livro exemplos de como essa instrução ela deve ser dada. Em Êxodo é 13, do 3 ao 16, nós vemos como declarar a salvação de Deus. Pela lembrança de suas misericórdias, lembrai-vos deste dia em que saísteis do Egito, lembra da ceia também, que é uma ordenança de lembrança, fazer isto em memória de mim. A lembrança da libertação se estende por toda a vida do cristão também. A celebração da Páscoa, ela despertou, meus queridos, questionamento entre aqueles que não haviam testemunhado os grandes atos de Deus, a verdadeira gratidão, agradecimento sincero fará com que a realidade do amor de Deus seja sentida por aqueles que não o conheceram, o lugar e uso da ceia do Senhor na igreja cristã, o poder do amor na vida cristã, o verdadeiro louvor e adoração na congregação, para fazermos de Deus algo para os outros, ele deve primeiro ser algo para nós mesmos. Nós devemos fazer a sua vontade. Lembre-se que os israelitas ao sacrificar o redimir primogênito, eles despertaram novamente a pergunta, o que é isso? A nossa obediência, ela, a boa e a santa vontade de Deus, a nossa consagração ao seu serviço mostrará a realidade da sua salvação e despertará em muitos corações, como aconteceu aqui no versículo 14 e 15, a questão... De onde brota essa congregação e esse desejo de a partilhar? Deixe sua luz brilhar. Lembrar dos esforços extremos para que o dia fosse honrado e lembrado. Primeiro, o mês em que ocorreu tornou-se o início dos meses. Segundo, uma ordenança especial quanto ao primogênito apontava continuamente para o evento celebrado. A festa anual ela foi especialmente planejada para mantê-la na memória. Que fantástico, né? Deus abençoe vocês aí de várias partes do Brasil e do mundo que estão nos acompanhando. Eu te espero no próximo episódio, onde nós concluiremos o capítulo 13. Te vejo lá. Um abraço. Até breve. Tchau, tchau.